0: Salut à tous, bienvenue sur Pluton Football, c'est Jason, je suis accompagné de, de Guillaume comme toujours, comment tu vas Guillaume
1: Salut Jason, bah, écoute, ça, ça va bien, en forme, en forme, Et heureux de te retrouver pour un nouvel épisode.
0: Moi de même, hein. aujourd'hui on accueille ben, une personne assez spéciale qu'on a déjà accueillie une première fois, à savoir Michel Pont, j'espère que tu vas bien Michel
2: Bonsoir, ça va bien, ça va bien, tout le monde s'emmerde, mais tout va bien quoi, avec ce Covid. <rire> Sinon, ça va.
0: Il nous faut la sortie de crise le plus vite possible. Euh, ouais. Bon, on se retrouve donc pour ce, ce, ce deuxième épisode, j'aimerais encore une fois te, te souhaiter la bienvenue. Donc Michel, bienvenue sur Pluton Football, j'espère que tu passeras un agréable moment et qu'on aura une nouvelle fois une Merci,
2: j'espère aussi. Ouais.
0: Excuse-moi, j'étais un peu coupé. Une, une nouvelle fois, on aura une discussion enrichissante et pleine de, de leçons, comme c'était la première fois. Avant de commencer, et brièvement, j'aimerais juste annoncer aux auditeurs, à toutes les personnes qui nous écoutent, qui nous suivent depuis le début, d'aller liker l'épisode. Donc, Je vous laisse quelques secondes pour aller cliquer sur le pouce, juste en dessous de la vidéo. Mais également de vous abonner à la chaîne YouTube, euh, d'activer les notifications pardon, pour ne pas manquer nos épisodes. Vous n'avez pas besoin de faire d'efforts, vous recevrez la notification et puis ben, d'interagir sur nos réseaux sociaux comme euh, et principalement sur Instagram et également Twitter. On a besoin de vous, on a besoin de votre soutien, on a besoin de faire grandir la chaîne. N'hésitez pas non plus à nous indiquer des invités avec qui vous voudriez euh, qu'on parle, qu'on discute à cœur ouvert, en exclusivité, mais également des thématiques à aborder pour qu'il n'y ait plus de secrets. On a besoin de votre soutien pour faire grandir la chaîne. Je perds plus un instant, une seconde, et je te laisse, Guillaume, Commencer et ouvrir cette deuxième discussion.
1: Yes, merci. Ben alors avant de, de commencer, je vais juste faire un petit récap. Hein. Donc, comme c'est le deuxième épisode, le premier épisode, c'est vrai qu'on avait beaucoup axé notre discussion sur, euh, sur l'homme, sur toi, Michel, sur ton enfance, sur ta vie, sur ce qui est important pour toi dans, dans, dans la vie, dans le foot, euh, au niveau des valeurs, etc. Et aujourd'hui, on va vraiment essayer de plus s'axer sur, sur le terrain, sur le, ton rôle d'entraîneur assistant, le rôle, même le métier d'entraîneur euh, en général, et puis euh, quelques petites euh, autres choses aussi. Donc, Mais je vais quand même commencer par une question euh, qui est un peu la question du, du moment. On a, on a vu hier euh, ces sorties, et puis c'est un peu un, ouais, c un tremblement de terre pour le monde du football. C'est la Super League qui a été annoncée. Euh, donc, cette ligue fermée qui regrouperait euh, à dire uniquement les, les, les gros clubs euh, et qui euh, serait un petit peu euh, en concurrence avec la, la Champions League. Euh, bah moi, j'aimerais déjà avoir simplement ton, ton avis avec un petit peu de recul. Bah, c'est vrai que là, on, on parle beaucoup sans vraiment prendre le recul de, sur ça. Mais est-ce que toi, déjà, tu as, as un premier avis à, à ce sujet
2: ouais, Bien sûr que j'ai un avis. Je... Je... Moi, je ne comprends pas euh, comment c'est possible d'en arriver là à un point aussi extrême entre toutes les institutions euh, FIFA, UEFA, d'abord surtout UEFA, et ces euh, 12 plus gros clubs, euh, ou ces 8 ou 9, puisqu'aujourd'hui il n'y en a pas 12, il y, a, il y en a 9 ou 8, puis ensuite d'autres qui viendront avec. Mais je ne comprends pas parce que ça fait quand même un certain temps qu'on entend parler de ça, ça fait un certain temps que ça, ça mijote, comme quoi euh, les plus gros clubs veulent se mettre ensemble pour faire une ligue privée, fermée etc. Et, et je ne comprends pas, l'UFA, pourquoi elle n'a pas pris le taureau par les cornes, pour euh, le faire elle-même. Parce que c'est parce que un truc, euh, la refonte du football, l'évolution du foot, et, et, et des, des sociétés footballistiques, parce que malheureusement, on est obligé de parler de sociétés footballistiques. Aujourd'hui, à la tête de nos clubs, on n'a plus des présidents euh, euh, comme des présidents à l'époque, qui étaient des passionnés uniquement, et des gens qui qui payaient de leur personne, qui payaient de leur passion, qui payaient de leur porte-monnaie. Aujourd'hui, on a des managers et des managers d'entreprise. Donc, un manager d'entreprise, ça veut dire qu'il a un actionnariat, ça veut dire qu'il a des actionnaires qui, qui achètent des actions. Et comme dans n'importe quelle société de la vie de tous les jours, un actionnaire, eh bien, il attend son dividende. Donc aujourd'hui, la majorité de ces grands clubs sont plus des clubs passionnés, passionnants, uniquement avec l'amour du football, mais sont des clubs qui sont des sociétés, avec, qui sont redevables à des conseils d'administration, qui sont redevables à des actionnaires qui euh, sont dans la finance. Et que je ne comprends pas pourquoi l'UFA n'a pas pris le taureau par les cordes plus tôt pour inclure ça dans une refonte de Champions League qu'ils ont votée également hier. En même temps, chevauché. il y a eu une espèce d'imbroglio entre président de la Juventus, président de de Manchester euh, qui ont mené toute la frange là-bas avec, avec Pérez au Real Madrid et que euh, euh, visiblement il y a eu des non-dits visiblement je lis M. qui qui parle d'une trahison de, du parrain de sa fille qui n'est autre que le président de la Juventus qui lui a parlé samedi soir en disant t'inquiète pas enfin bref sur un truc aussi monstrueux et aussi énorme, je suis surpris que tout d'un coup, il arrive de bombes comme ça ensemble, euh, à quelques heures d'intervalle, sur un discours de l'UEFA, d'une une refonte de la Champions League d'ici 2024. Et tout d'un coup, ces 12 clubs qui ont, déjà, qui ont déjà posé plainte au mois de janvier par rapport à des structures pour se prémunir. De, de, de. Il y a vraiment un truc qui, à mon avis, euh, je me dépasse un petit peu euh, dans ces instances et dans ces, ces constructions d'énormes trucs et que euh, je suis un petit peu abasourdi par, 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 par ce qui se passe actuellement, personnellement.
0: Je crois que la, la réponse est, est donnée. <rire> on a bien écouté. Peut-être même, on est en train de, gentiment, j'ai envie de dire, pourquoi pas être victime de notre propre système, le capitalisme, comme euh, tu l'as dit Michel, ce ne sont plus des, des gens qui sont passionnés à la tête des clubs mais des businessmen, on peut dire ça comme ça je crois, qui veulent générer plus d'argent entre le Covid sans faire de, sans faire de théorie et puis euh, cette bombe atomique est-ce qu'on n'est pas simplement à la limite d'un système qui, qui surchauffe un petit peu et euh, qui peut coûter cher
2: Sincèrement euh... J'ai un petit peu l'impression que tout le monde est un petit peu dépassé et gentiment est en panique. Euh, je pense qu'à l'arrivée, tout ça va se calmer, va redescendre d'un ton. Euh, et puis, tout le monde va se remettre autour d'une table. Et puis qu'à l'arrivée, il va y avoir un grand melting pot entre toutes les instances, euh, soit de cette Super League, soit de… Euh, de l'UEFA voire de la FIFA même si la FIFA euh, n'est pas forcément euh, l'entente n'est pas forcément exceptionnelle entre la FIFA et l'UEFA aujourd'hui euh, je pense que ces acteurs-là il y a tels intérêts en jeu de tels euh, euh, avis contre avis euh, qu'à un moment donné tout le monde devra se remettre autour de la table poser tout ça et puis qu'on va arriver à, un, à, une, à une entente euh, sur le développement à travers le développement de la Champions League où la Super League va venir se greffer sur ce changement et cette évolution de la Champions League pour revenir à quelque chose d'un petit peu plus euh, j'ai pas envie de dire cordial parce que le mot n'est pas forcément d'actualité, n'est pas, pas forcément de, le bon mot mais au moins euh, un, un, un développement commun de ces différentes instances euh, pour euh, euh, arriver à un consensus qui sauvegarde, j'ai envie de dire, la base du football. Parce que pour moi, c'est ça. C'est qu'il s'agit de, 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 de sauvegarder les petites nations, qu'il faut sauvegarder. Bon, évidemment, on prêche pour notre paroisse avec le, le football suisse et l'association suisse de football qui fait partie des petits euh, sur le plan euh, européen. Mais que sans, sans ça, euh, c'est comme si aujourd'hui, on supprimait euh, le championnat de toutes les ligues inférieures en Suisse. Les joueurs viendraient d'où pour aller fournir les joueurs à bas, la Young Boys, ça Servette, à Lausanne. Il viendrait d'où Aujourd'hui, on supprimait toutes les ligues des séries inférieures. Série inférieur. Le football a toujours été une pyramide, a toujours été une pyramide qui touche le plus grand nombre d'individus dans le monde entier sur la base de la pyramide. Le football est fort parce que c'est un sport qui est accessible à tout un chacun. Et j'ai envie de dire aujourd'hui, à tout un chacune toutes tout avec ES et chacune avec ES également parce que le foot féminin fait partie intégrante aujourd'hui du, du développement du football mondial. Et qu'à ce titre, euh, la popularité du football et de sa base est essentielle pour nourrir le reste du club. Donc, euh, les 12 clubs et la Champions League et tout ce qui se passe au plus haut sur la tête de la pyramide et de l'iceberg ne peut pas faire fi de ce qui se passe en dessous. Sinon, on euh, on n'a plus de réservoir Puis, la, puis le football peut s'éteindre si on va dans l'absolu jusqu'à jusqu l'absurde de l'absurde si tu rétrécis la base la pyramide, si vous voyez mes mains là et puis qu'elle est comme ça jamais la base qui est aujourd'hui qui dépasse de notre, de notre ordinateur pour arriver sur une toute petite pointe d'iceberg d'une super ligue de 12 équipes ou uniquement d'une Champions League élitaire qui nourrit plus la base de la pyramide, par la force des choses, on va vers l'extinction. Donc, tu ne peux jamais oublier ce que l'essence même du football représente pour tous les peuples du monde et tous les gamins du monde. Tous les gamins du monde jouent au football avec un espoir, avec une vision, avec une ambition, avec du plaisir de gagner. C'est valable pour tous les sports, mais... Le sport ne demande rien, si ce n'est qu'un chiffon ou qu'on joue à pieds nus et machin. Donc, demande demande zéro fond, zéro centime pour jouer au football à 8 ans et 9 ans, à 10 ans, dans n'importe quelle rue, dans n'importe quel parc, dans n'importe quelle plage, dans n'importe quel sentier, dans n'importe quelle surface. Donc, voilà. À un moment donné, d'oublier ça, ben, c'est se tirer une balle dans le pied sur le moyen terme, voire le long terme, parce que le football va s'éteindre. Mm. Tout simplement.
1: Ouais, moi je, suis, euh, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. c'est vrai que j même j'ai encore du. J'ai vraiment de la... de la peine à y croire que vraiment c'est possible que ça se fasse. Et on voit déjà beaucoup de réactions de, de joueurs qui, qui, qui ouvertement le disent qu'ils sont contre ça. On a vu aussi des, des clubs, hein, notamment en Allemagne ou le Bayern ou le Dortmund, qui ont refusé. C'est pour ça que je pense qu'il y a quand même, j'ai l'impression, plus de monde qui vont être contre que, que pour ce nouveau système. Mais je suis curieux de savoir euh, où, ça va, où ça va nous amener, hein, en tout cas.
2: Je pense qu'aujourd'hui, il, il y a le feu partout, mais ça va se calmer, ça va retomber, puis tout le monde va se remettre autour d'une table, rediscuter tranquillement, ça a été une bombe, c'est une bombe, mais peut-être qu'il faut ça pour euh, peut-être faire évoluer le foot, c est, c est pas, pas évoluer. Je, je retiens une phrase de Pérez qui est à la, à la base, un, un, des, un, un des, des meneurs, puisqu'il est président de cette super League, autonomée, j'ai envie de dire, avec ses collègues, euh, qui dit... Euh, euh, si on ne fait pas ça, le foot va mourir en 2024. Donc, il y a une panique. Il y a aussi une panique financière de ces grands clubs qui ont tellement dépensé qu'eux, euh, ils sautent sur le magot que, leur, que JP Morgan leur propose aujourd'hui, un petit peu par panique aussi. Donc, euh, j'ai envie de dire, s'il si dit ça, c'est qu'il ne le dit pas gratuitement. Il n'a pas envie de... Je ne pense pas que Pérez est un gars qui oublie le football de base dans son absolu. Il fait tellement longtemps qu'il est là. C'était tellement longtemps qu'il est au Real Madrid. Il fait tellement longtemps qu'il a vu des, des milliers, des dizaines, de, des dizaines et des dizaines de footballeurs qui viennent de petits clubs qu'il ils ont un centre de formation. C'est un gars qui connaît le foot de A jusqu'à Z. Ce n'est pas un banquier qui arrive là par hasard et qui dit « Tiens, on va faire une super League et puis on va s'en foutre pas les fouilles puis on s'en fout du reste. » Je suis Presque sûr que Pérez n'est pas dans cet état d'esprit-là. Il n'a même pas lui-même besoin de ça. Il est multimillionnaire. Il a une vision euh, certainement autre que simplement cette façade de Super League euh, euh, absolument euh, euh, révolutionnaire et, 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 et qui fout la trouille à tout le monde. Et que derrière ça, euh, se cache peut-être une... une, une, une j'ai envie de dire, de pouvoir négocier avec l'UFA, par exemple, d'égal à égal, parce qu'aujourd'hui, ils foutent la bombe, donc ils sont là, il y a une réaction, puis tout d'un coup, ils vont se mettre à une table où ils ne sont plus UEFA club, mais ils sont tout d'un coup d'égal à égal sur une discussion, sur une répartition, sur des idées, sur tout ce qui se trame là-bas derrière. Je n'ose pas imaginer que ce soit un truc comme ça où tout le monde va dans le mur et puis qu'il y a une guerre totale entre les différentes instances.
1: Bon,
0: le sujet est clos, je crois. Et, ouais. euh, comme, euh... <rire> wait, wait and see. Exactement. On va laisser exactement.
2: retomber le soufflet et puis on va voir ce qui leur sort euh, euh, parce qu'effectivement, euh, heureusement, euh, il y a les hautes sphères de ces 12 clubs, puis il y a des hautes sphères aussi importantes, euh, aussi importantes dans, les, dans le reste du monde, que ce soit PSG aujourd'hui qui a pris position également, que ce soit de que ce soit Brian Millick, que ce soit Boris Johnson, que ce soit des gouvernements, que ce soit Antonio, bref, il y a quand même du beau monde aussi dans, dans ceux qui vont ramener tout le monde, non seulement à la raison, mais surtout autour d'une table pour sortir un projet qui satisfasse tout le monde.
0: Exactement. <rire> Bon, alors pour, pour revenir à toi et puis à ce deuxième épisode qui fait suite au premier épisode que j'espère que tout le monde qui nous écoute a visionné et à ne pas manquer. On a appris énormément de choses, c'était encore un, un plaisir d'avoir partagé tout ça avec toi. Aujourd'hui, plus concrètement, est-ce que tu peux nous parler de ton rôle d'entraîneur assistant C'est vrai que sur la bouche de tout le monde, M monsieur Michel Pont, c'est l'entraîneur assistant de l'équipe suisse. Mais en fin de compte, c'est quoi être entraîneur assistant quelles étaient les tâches concrètes que tu devais réaliser au quotidien pendant des années et des années
2: Alors, euh, pour être franc et très franc, on y a été au culot, au trip et à l'instinct avec Kirby en 2001, quand on, quand on a repris ça euh, ensemble. Euh, c'est vraiment, euh, on est à 100 lieux de la Super League parce qu'on y a vraiment été à l'instant euh, euh, presque comme deux, deux footballeurs de talus ou d'entraîneurs du foot de talus euh, où on avait nos idées, on avait nos, notre ligne, et on savait ce qu'on voulait faire dans le contenu, on savait ce qu'on voulait voir dans notre équipe, on savait ce qu'on voulait imposer dans notre équipe, dans le cadre de vie de notre équipe. Par rapport à, principalement à l'investissement des joueurs et à leur motivation et à leur attitude, j'ai envie de dire, plus que sur le côté footballeur, football pur. On n'est pas arrivé là en disant, de Dieu, on va jouer 4-4-2, on va jouer 3-5-2, on va jouer ici, on n'était pas du tout dans cet esprit-là. On a été boire des bières ensemble, on a été euh, fumer un ou deux cigares, boire deux, trois cognacs, refaire le monde, euh, se remémorer les bons souvenirs qu'on avait eus, parce que je n'ai connu ni que lui déjà avant, en étant avec les moins de 18 ans nationaux, on avait été ensemble, et du reste, cette histoire était partie d'une anecdote là, je crois que je l'avais raconté. Je l'avais
0: exactement. Que,
2: suite à cette anecdote, on était reparti un petit peu sur… Sur ce qui nous anime, ce qui nous animait l'un et l'autre, c'était d'abord les hommes. Et puis dans l'autre équipe, on a pris ça, l'équipe, au mois de juin, au mois de juillet 2001, en pleine campagne d'élimination pour la Pologne et l'Ukraine, c'était l'Euro-Ukraine pologne 2012, où la Suisse était déjà éliminée. Donc nous, on a plus beaucoup de Réfléchis et, et, et mis certaines volontés, non pas sur un système de jeu, sur qui était le meilleur ou qui n'était pas le meilleur, mais on a pris euh, juillet 2001 à décembre 2001 pour observer. Il y avait un contingent qui avait fait le, les trois quarts de la campagne euh, Trocéro, euh, euh, Euro 2012, Ukraine-Pologne. Euh, avec cette élimination qui était prématurée quand on a repris. Et nous, on est parti surtout par, sur ce qu'on voulait mettre comme ingrédient humain dans cette équipe, parce qu'on s'est très vite rendu compte que, lui étant à l'intérieur, puisqu'il a entraîné les moins de 16, ou moins de 18, je crois, nationaux, moi, en tant que consultant à la TSR, où je suivais tous les matchs de l'équipe nationale, avec Pierre-Alain Dupuis, je voyais bien le bordel qu'il y avait dans cette équipe, les clans, le... aucun état d'esprit, aucun... bref. Euh... Je voyais bien où étaient les manques, que bien évidemment, de l'intérieur également, et que pour nous, on, on, on voulait utiliser, on a voulu utiliser ces six mois pour faire un peu le ménage, savoir sur qui on pouvait compter, sur qui on pouvait amener, et puis en janvier 2012, partir avec quelque chose de complètement neuf, puisqu'on n'était pas qualifié pour l'euro, ça nous a permis, sur le, le début, les six premiers mois de 2012, euh, de partir sur des matchs amicaux et préparer la campagne de qualification euh, pour euh, Portugal euh, 2014. Donc 2012, c'était pas l'euro, c'était la Coupe du Monde, c'était quoi
1: Non, 2012, c'était l'euro. Ah, pardon,
2: 2000... Qu'est-ce que, qu -ce que oh,
1: je dis 2012, 2002, pardon. Oui. <rire> et
2: puis on était parti ensuite sur le Portugal 2004, sur l'euro Portugal 2004. Et puis, ces, deux, ces, deux, ces six premiers mois de 2002, euh, là, il fallait qu'on qu installe ce qu'on voulait mettre dedans, l'état d'esprit qu'on voulait, l'investissement des joueurs, ce que représentait le maillot de l'équipe suisse, ce que représentait la, la croix suisse, ce que représentait l'équipe nationale par rapport à toute la pyramide. Ce qu'on vient de discuter, la pyramide, pyramide du football suisse, tout ce que ce, ce, le, le, la association suisse de football par quoi elle vit, par des sponsors, par surtout les, la manne de l'UEFA et la manne de la FIFA quand elle qualifie pour un Euro ou de qualifie pour une Coupe du Monde, c'est une manne financière qui revient à la fédération suisse, qui, qui elle est pratiquement la seule qui permet à une fédération de, de, de se nourrir et surtout de se développer avec des moyens financiers. Euh, Beaucoup plus conséquent. Donc, pour nous, c'était très important de faire comprendre ça aux joueurs, de faire élargir le débat, non pas seulement sur une sélection, sur un résultat, sur une victoire, sur une défaite, mais sur un processus, euh, sur un moyen terme euh, de mise en place qui devait apporter à l'équipe nationale un état d'esprit euh, et puis surtout une reconnaissance de l'extérieur avec cet état d'esprit-là euh, qui devait être euh, ramener les fans, ramener les sponsors, ramener une espèce de, de grande famille suisse derrière l'équipe nationale suisse de football qui, lors de ces grandes compétitions, est un vecteur de rassemblement, un vecteur d'identification, un vecteur de motivation, un vecteur d'intégration, un vecteur de, 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 de positivisme au sein de toute une nation euh, qu'on avait vraiment envie de, de développer. Et puis c'est ce qu'on a fait. Alors, on a, pas failli, on, a, on a failli ne pas aller très loin, puisque on, c'est Dur hein. au début, on a dû éliminer. On a eu des, des, des bagarres internes, on a eu des, des séparations douloureuses avec Sforza, avec des joueurs, euh, deux trois jours, des bagarres, etc. On, a, on avait, Kobe avait, avait éjecté de l'équipe euh, Sforza, Rochaud et Stéphane Chapuisat à l'époque, qui était dans une espèce d'imbroglio bizarre et puis Larchot euh, et, et Chapuisat avait été intégré parce que, bon, voilà, des, toutes ces, ces bagarres internes qui, qui pourrissaient l'état d'esprit de l'équipe nationale, Donc, les cas s'ils ne le pourrissaient pas, n'étaient pas du tout adéquats pour développer un vrai environnement de performance. Et nous, c'est ce qui nous apportait. Parce que, choisir les joueurs, Kirby, il avait le nez, il avait l'instinct du footballeur, il savait quelle équipe il voulait, quel joueur il voulait, et puis, en tant que sélectionneur, ben, tu as la grande chance de pouvoir euh, sélectionner les gars qui, veulent, qui ont envie d'adhérer au projet ou ceux qui n'ont pas envie, ben, tu as la, la grande, la grande euh, chance de pouvoir dire, bon ben, si tu n'es pas d'accord, il n'y a pas de problème, on respecte complètement ton avis, mais ben, tu ne viens pas dans le projet. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Par contre, après, la vitrine, c'est que tu dois avoir des résultats. Et puis... Et bien, au début, ils se sont fait attendre. Au début, on a eu de la difficulté, il y a eu passablement de soucis. Et euh, au mois d'août 2002, dernier match amical qu'on a fait en Autriche, euh, avant le premier match contre Slovénie, qui était le premier, match de la, le premier match de qualification pour le Portugal 2004, si on perdait en Autriche, lui avait de fortes chances de se faire virer. Et moi, avec parce que c'était très chahuté, ça gueulait, le blick était monté au créneau contre Kobe, etc. etc. Bon, bref, il y avait pas mal de polémiques, et puis on a été faire un super match en Autriche, Kobe est resté sur ses options, Kobe a montré une très forte force de caractère sur ses options, en assumant ses choix, en assumant ses options, et puis évidemment, ça c'est mon premier rôle d'entraîneur adjoint, parce qu'il m'a donné un petit peu la responsabilité de la Suisse romande. Il voulait absolument un entraîneur adjoint Suisse romande, euh, au-delà de l'anecdote dont on a déjà parlé, pour avoir le pendant en Suisse allemande parce qu'il voulait, voulait vraiment faire un, un produit suisse qui appartient à toute la Suisse et qu'à ce titre-là, évidemment que moi, je devais diffuser tout ce qu'on voulait faire au sein de cette équipe, au sein de la Suisse romande. C'est pour ça que mon rôle était... J'ai envie de dire extrêmement important, pas seulement sur l'accompagnement de tout ce que de mon, mon devoir technique d'entraîneur adjoint en termes d'entraînement, en termes de contenu d'entraînement, en termes de suivi des joueurs, en termes d'observation du contingent élargi, en termes de tout ce qui, qui ce qui, ce qui, la fonction première d'entraîneur adjoint qui est purement technique, mais c'était surtout aussi tout ce qui entourait le. le le concept qu'on qu voulait voir et, et, et le, le projet qu'on voulait inculquer à nos joueurs, en, fait, en termes de communication, en termes de, de motivation, en termes de crédibilité, en termes de discours, et qui passait par une communication autant par rapport aux joueurs que par rapport à la presse, que par rapport aux fans à l'extérieur. Donc tout ça, que a, je m'a tout le temps donné carte blanche pour communiquer en Suisse romande, pour vendre le projet en Suisse romande, pour le renforcer. Le... C'est pour ça que j'ai eu un rôle, euh, j'ai envie de dire, important au-delà de mes tâches techniques, mais surtout par rapport à la vente du projet euh, en dehors de l'équipe nationale à toute la Suisse romande. Et ça, ça a été un truc que je sais faire, j'aime faire, je sais le faire, je, 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 je suis. Passionné par les gens, passionnés par vendre les projets qu'on voulait mettre en place. Et ça, c'était vraiment, de la part de Kubi une confiance absolue euh, qui, évidemment, nous a rendu euh, tellement euh, proches l'un de l'autre et, et d'une compréhension totale que, et d'une confiance totale que ça a été magique. Quoi.
1: Moi, j'ai envie de, de revenir là, justement, comme tu l'as dit. Euh... Vous êtes entraîneur, vous arrivez donc les deux euh, et c'est même pas que dans ce cas-là, mais de manière générale, on est face à 25 joueurs, on arrive avec euh, avec des idées, avec une philosophie qu'on a envie de transmettre qu'on a envie justement que les joueurs adhèrent. Et comme tu disais, certains n'adhèrent pas et ben ça ne marche pas. Mais concrètement, comment on fait pour que les joueurs en face de nous et ben ils adhèrent à ce que nous on veut, à ce qu'on veut nous on veut, on, veut, on veut faire, on veut créer au travers de l'équipe, soit sur, ben, sur le terrain ou même en dehors euh, sur le plan humain. Comment on fait en tant qu'entraîneur?
2: Bon, la première des choses, c'était d'expliquer ce que tu veux dans ton équipe. Une équipe, c'est une famille. Une équipe, c'est un cadre de vie. Un cadre de vie, pas seulement sur le terrain, mais surtout en dehors du terrain, où il y a des règles de cadre de vie que tu dois respecter par rapport au respect que tu dois aux uns et aux autres. Et à ce titre, pour nous, c'était très important, dans ce cadre de vie, d'être le plus simple possible. Le plus simple possible, puis le plus simple, c'est toujours le plus compliqué d'être le plus simple possible, ce n'est pas de commencer à mettre un tableau noir avec 25 règles que les joueurs doivent suivre, etc. C'est que nous, au contraire, en, étant, en donnant le moins de consignes possibles, hum. le moins de consignes non, possible, on a donné la responsabilité de l'équipe aux joueurs. Ça, ça a été quelque chose de volontaire. Souvent, l'entraîneur, il vient, et puis il impose, il met sa patte à 400% et puis tu te retrouves sur une espèce de barrière entre ton groupe et toi où euh, c'est plus dur de communiquer. Donc, notre premier rôle, c'était de donner confiance au joueur. Donner confiance au joueur. Comment C'est que Kubi, il a sa première théorie. J'ai encore l'image de l'équipe en face de lui. Raconte-nous. Où il n'a ouais, pas été... Très compliqué. Et il a dit Bon messieurs, euh, moi, j'aime pas parler, j'aime pas euh, faire des grandes théories, face aux équipes, je sais pas le faire, c'est pas mon truc, c'est pas ce que j'aime beaucoup. Euh, J'ai envie d'une communication dans les deux sens. Moi, je dis quelque chose parce qu'à la fin, c'est moi qui décide. Mais quand vous avez quelque chose à dire, vous me le dites. C'était sa première phrase. Première théorie, vous avez de l'équipe. Moi, je veux que vous, que vous me disiez les choses. Je n'ai pas envie d'être là, je ne suis pas un dictateur, je ne suis pas un mec qui est là. J'ai mes idées, j'ai mes options, j'ai ma, ma philosophie. Et dans mon groupe, je veux des gens qui adhèrent à ma philosophie et à mon cadre de vie et au fonctionnement de l'équipe avec le respect de tout le monde. Mais avant, pour pouvoir faire ça, il faut une communication. Il faut communiquer. Puis communication, c'est dans le deux sens. Ça vient de moi et ça vient de vous. Et puis, ce que vous dites, je dis oui, je dis non, je prends un petit peu, je prends un peu moins, je suis et on avance ensemble par rapport à un objectif de faire une grande équipe nationale qui appartient à toute la Suisse, que tout le monde se retrouve derrière cette équipe nationale. On fait mouiller les gens, on fait venir les gens au stade, et on essaye de tout mettre, ce qu'il peut mettre pour arriver à soigner la vitrine. Et la vitrine, c'est quoi C'est une victoire. Et si tu n'as pas de victoire, tu peux faire toutes les théories que tu veux en étant dictateur, en étant copain avec tes joueurs, en étant ci, en étant ça, machin, en étant ta propre personne que tu veux diffuser. Si tu ne gagnes pas, si tu n'as pas de résultat, tu ne peux jamais valider tes idées. Et puis tu gîtes, puis c'est le foot, puis c'est comme ça. Donc ça, c'est les premières choses, puis c'est... Ça a très bien joué parce qu'on on avait un grand capitaine dans la, la personne de Jörg Steele, quand on a commencé après à, en 2002 avec un groupe plus ou moins correspondant à la philosophie que Bikun, à la philosophie qu'on voulait dans l'équipe nationale. Il a mis Jörg Steele comme capitaine, qui était un mec exceptionnel humainement, avec une grande aura dans le vestiaire, avec un mec qui aimait parler, qui aimait échanger, qui aimait fumer sa clope, qui aimait boire un coup, qui aimait vivre, tout simplement. Par contre, quand tu étais sur le terrain, quand il fallait aller au charbon, quand il fallait foutre la tronche et sortir dans les pieds de n'importe qui en étant téméraire, il était là. Et, 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 et toujours été honnête, toujours été droit, toujours été droit comme un lit. Et, et, et voilà, puis ça s'est construit comme ça. Premier match contre la Slovénie, on gagne de 0 à balle. Et, et puis, en faisant une super performance. Euh, puis, pim, c'est parti. Parce que c'était validé par les résultats, par les premiers résultats. Et puis, on s'est qualifié pour le Portugal, première qualification. Euh, et puis, ça a enchaîné avec l'Allemagne, fabuleux, certainement la plus belle coupe du monde, l'équipe nationale, avec celle de, de 94 aux États-Unis.
0: Je pense me... Ce qui me marque en, en t'écoutant, c'est vraiment euh, l'importance des valeurs que tu as énumérées, que tu ne cesses d'énumérer, je pense, depuis toujours dans ta carrière. Et on sent comment, elles ont, pris, euh, comment dire, elles ont pris tout leur sens en étant incarnées par les joueurs que vous avez choisis. Et voilà l'exemple que tu viens de, de citer avec le capitaine. Ouais. Maintenant, au contraire, enfin, je pense que j'allais te demander est-ce que c'était une expérience révélatrice aussi de la société, des êtres humains en général Quand tu, tu cherches certaines qualités chez l'homme ou chez une femme, voilà, mais chez l'humain en général, c'est ça que je voulais dire, tu te rends compte que parfois, tu es, es surpris en bien, tu as des belles, belles rencontres, mais parfois, tu es aussi déçu. Dans les cas où tu pouvais être déçu et tu pouvais voilà, avoir des... Comment dire, des rencontres, des communications, des discussions assez difficiles. Ça se passe, comment Non. En fait, j'ai presque envie, de, sans s'en de couper, de te poser la question différemment. Ouais. L'exemple que tu viens de donner avec Still, euh, le capitaine, qui incarne les valeurs que vous recherchiez, quand, tu, quand, quand je t'entends parler, on a l'impression que c'est ça. On dirait que c'est la lumière, c'est la solution en fait. C'est la solution à une équipe qui gagne, c'est la solution à un monde qui fonctionne, des gens entiers qui vivent, qui, sont, qui ne se cachent pas, qui peuvent parler, qui peuvent écouter. Alors évidemment, on est tous différents, on a tous un vécu différent, des personnalités, une éducation, etc. etc. Mais les gens qui, voilà, qui ne rentraient pas dans ces critères-là, dans ce que vous recherchiez, comme, pourquoi pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été convaincus, en vérité Pourquoi est-ce qu'ils ont, ils ont buté et puis ça ne s'est pas fait, en fait
2: il y, a, il y a beaucoup de paramètres, mais le, le premier paraît, ben paramètre, c'est l'ego ah. On est dans un monde d'égoïsme exacerbé dans le foot de l'autre position, comme dans toute... toute euh, euh, que ce soit une profession, que ce soit un sport, que ce soit n'importe quoi, quand tu es tout en haut, y a, y a, pour être tout en haut, tu dois avoir un ego, tu dois avoir une personnalité au-dessus de la moyenne. Euh, le rôle d'un entraîneur, euh, ben c'est d'entraîner, et ce n'est pas d'entraîner seulement sur le terrain. Euh, Aujourd'hui, on parle de manager, on parle de manager d'entreprise pour les dirigeants de football, puis on parle de manager pour les entraîneurs de football. On ne parle plus d'entraîneur. On parle de manager. Et manager, ça veut manager. Manager, ça veut dire entraîner, mais entraîner dans son aspect large, euh, euh, gérer, ça veut dire gérer. Et aujourd'hui, les managers gèrent plein de paramètres. Les joueurs, les, 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 sont le staff, énorme maintenant dans tous les clubs. Il y a des staffs d'une vingtaine de personnes, gérer. Euh, son, 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 ses dirigeants, gérer les sponsors, gérer les agents de joueurs, gérer la presse, il faut tout gérer, tu manages. Et à notre petit niveau de l'époque, 2002, 2003, on était manager sans le savoir, parce qu'on était entraîneur, pas seulement sur le terrain, on était entraîneur d'hommes. On était entraîneur d'hommes. Pour nous, entraîner les hommes à une croyance, entraîner les hommes à à une croyance d'un projet, à une croyance d'une décision, à une croyance d'un comportement, à une croyance un, de... La... C'était de rechercher chez les joueurs qu'on avait en face de nous une prise de conscience de l'importance qu'ils avaient. Aujourd'hui, si tu veux... avoir Les joueurs, ils parlent tout le temps de respect. Ah, il m'a manqué de respect. Ah, le respect... C'est quoi le respect Le respect de l'autre, c'est d'essayer de lui faire comprendre l'importance qu'il a dans le projet. Et pour nous, c'était tout le temps ça. On n'a pas de favoritisme, on, on a des, affects, des, des affinités différentes avec des êtres humains. Mais une fois, une fois qu'il y a des affinités, quand tu dois prendre des décisions de l'équipe qui gagne, l'équipe qui gagne, ce n'est pas par rapport à une affinité, c'est par rapport à une compétence de mise en valeur ensemble, autant footballistique qu'humaine que de, de gestion de, 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 de l'être humain qui va être sur le terrain pour sacrifier pour l'autre, pour faire l'effort pour l'autre, pour donner plus que, que l'individu lui-même, pour donner son individu au groupe et au projet. Et aujourd'hui, il y a des joueurs qui n'arrivent pas à comprendre ça. Même, même au plus petit niveau, les plus grands, ils le comprennent petit à petit. Et puis les grands managers et les grands entraîneurs aujourd'hui, tu vois bien que c'est des gars qui arrivent à se... Mettre dans la poche les remplaçants. Ce plus les 11 premiers qui sont importants. C'est les 11 suivants qui sont sur la touche. Et puis les grands managers, à Mourinho, ont fait l'expérience aujourd'hui. C'est un gars qui est tout le temps conflictuel avec ses joueurs. Aujourd'hui, il se fait virer pour la troisième fois et de, de suite de ses trois derniers clubs parce qu'il n'a pas encore intégré le fait que le banc est plus important que les 11 joueurs qui commencent. Alors Kuby, a tout de suite compris ça et me l'a fait comprendre à moi en premier on s'en fout des 11 qui commencent. Les 11 qui commencent, ils vont, ils vont galoper parce qu'on leur a fait comprendre qu'ils doivent galoper. Ce qui, ce qui est important, c'est que ceux qui sont, les 11 qui sont, euh, ou les 12, parce qu'on est 23 tout le temps, donc, euh, qui sont à côté, c'est qu'ils comprennent l'importance dans le projet et comment ils vont aider les 11 premiers à être encore meilleurs. Et seul, si je dois citer un cas qui a compris très fortement et qui a un ego, qui a un très fort ego, et j'ai envie de dire, au-delà de l'ego, ce n'est pas tellement de l'ego, mais une très forte personnalité, parce que c'est un gars qui sait exactement ce qu veut, qu'il veut, qui sait exactement ses options, etc., c'est Celestini, qui aujourd'hui est aujourd en train de devenir un grand entraîneur, qui s'est fait, fait virer là, mais toujours en tenant sa ligne, en ayant ses idéaux. Ce gars-là, il était en concurrence avec Fogel tout le temps, qui était le capitaine ensuite, après Steele, de l'équipe, numéro 6, puis Célestini était le même numéro 6 avec les mêmes qualités, il pouvait très bien faire ce que Fogel faisait, par contre il a fallu choisir, comme Fogel était capitaine puis que a choisi Fogel comme numéro 1, Célestini était numéro 2. Donc, notre rôle était d'être honnête et avec lui, de lui dire, voilà, dans la, dans la, la construction du projet, du projet, pas de l'équipe d'un match à l'autre du projet global, tu es aussi important que Fogel. Parce que Fogel, il ne va pas pouvoir faire les 22 matchs, il ne va pas pouvoir faire tout à ce même niveau. Il va être suspendu, il va être blessé, il va être ci, il va être ça. Toi, en tant que numéro 2, tu vas être aussi important que lui que le jour où tu vas le remplacer. Et c'était un truc exceptionnel dans la, dans, la, dans, la, dans la construction parce que quand on était en Irlande du Nord jouer la qualification et puis qu'il rentre 20 minutes avant la fin et que c'est lui qui marque le 2, le 2 à 1 d'une victoire inespérée contre la grande Europe à l'époque l'Irlande était un grand était, ils, étaient, ils, étaient, ils étaient forts il y, avait, il y avait 50 000 personnes dans le, dans le stade des, des fous furieux des mecs qui étaient, qui étaient au taquet qui, étaient, qui allaient se bagarrer sur tous les ballons et puis on s'en est sortis grâce à l'intelligence et à l'état d'esprit de l'équipe et à l'état d'esprit d'un Celestini qui a, qui a planté le poignard pour nous faire gagner en ayant compris la, 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 son rôle. Et c'est pour nous, pour nous, au-delà de la victoire qui allait nous amener à la qualification, ça a été une victoire exceptionnelle dans, la, dans le processus de construction humain. Du mec qui a porté sa contribution là en étant numéro deux à un poste précis de l'équipe. Et pour nous, dans le discours de motivation de l'équipe, de communication de ci, de ça, c'est extraordinaire comme succès. Extraordinaire. Parce que tu peux renforcer tout le monde. Tu crédibilises ta démarche et puis tu, ça te permet de crédibiliser à travers la, la, la crédibilisation de la démarche, tu crédibilises tout le monde dans l'équipe parce que tu as un exemple précis de la justesse du fonctionnement.
1: J'ai envie de revenir sur... C'est ce subtil, premier. hein.
2: Je veux dire, c'est très subtil parce que bon, c'est... Avec l'équipe nationale, encore une fois, je trouve que c'est un petit peu plus facile parce que tu peux choisir. Mais quand tu as ton équipe en début de saison, puis que tu es entraîneur de club, puis que ça tourne mal, et puis que tu ne gagnes pas, puis que tu te Dieu, faut être fort. Il faut être fort. Il faut être fort là. Il faut être fort dans le discours. Il faut être fort dans l'ambition. Il faut être fort dans la, dans fort dans la, dans la continuité, dans l'abnégation, dans le machin. Et c'est dur aujourd'hui avec tous les paramètres qui, et tous les parasites qui tournent autour des équipes. Très, très dur. Très, très dur.
1: Justement là, comme tu disais, tu as parlé de, notamment de l'importance des remplaçants et que pas tous les entraîneurs euh, accordent la même importance à ça. Moi, j'ai envie de te demander aujourd'hui, en quelques mots pour toi, c'est quoi un bon entraîneur En bon, sachant que peut-être ça a évolué. Aujourd'hui, le rôle d'un entraîneur, ce n'est pas le même qu'à qu l'époque. Enfin, on sait que le foot évolue. Même des fois, on a l'impression qu'aujourd'hui, les joueurs sont, ouais, sont, sont au-dessus de l'entraîneur. Enfin, aujourd'hui, c'est quoi en quelques mots un bon entraîneur
2: Pour moi, un bon entraîneur aujourd'hui… C'est un, un mec qui, qui doit avoir une psychologie au-dessus de la moyenne. Il n'est pas une psychologie de, de psychologue. De, pas un psychologue. Il doit être psychologue naturellement de par sa personnalité, son aura, son discours. Tu dois convaincre. Aujourd'hui, un grand entraîneur, il doit convaincre. puis pour convaincre aujourd'hui, c'est extrêmement difficile. Pour convaincre un joueur, c'est extrêmement difficile. Je parle sur la continuité, je ne parle pas sur un match. Je parle de convaincre sur une continuité parce que je parlais de parasites autour d'une équipe. Et Dieu sait si aujourd'hui ils sont nombreux par rapport à il y a 20 ans. Comme je l'ai déjà dit, il y a 20 ans, un entraîneur, c'était la pierre angulaire du club. Ce que disait l'entraîneur, ce que disait Giroud, ce que disait euh, euh, José Mourinho à l'époque, ce que disait Arsène Wenger, ce que disait Alex Ferguson, ce que disait euh, euh, Christian Gross-Tabal pendant X temps, ce que disaient euh, tous les grands entraîneurs de l'époque, c'était Jésus, comme si Jésus y parlait. C'était juste. Aujourd'hui, le nombre de parasitage qui peut venir déstabiliser un joueur parce que la presse parce que l'agent de joueur parce que un sponsor parce que un dirigeant l'entraîneur a perdu ce piédestal et le rôle de communicant de psychologue dans le sens euh, euh, Convaincant, avec une philosophie, avec un discours, avec une conviction, il est extrêmement difficile à nourrir, à nourrir, à nourrir, à nourrir. Et ce qui te nourrit ça, et qui te permet d'être hyper convaincant, qui te permet d'être à l'aise sur nourrir tes remplaçants, parce que je reviens toujours aux remplaçants qui va rendre le premier 11 encore meilleur, eh bien, il est extrêmement compliqué et surtout il se nourrit par la victoire il n'y a pas de miracle. Aujourd'hui, tu dois gagner. Tu dois gagner pour crédibilité. Tu perds trois matchs, c'est... Tu auras tout, les... tout le temps l'agent qui va venir. Ah, mais pourquoi celui-là, il ne joue pas Pourquoi mon joueur, il ne joue pas Pourquoi... Ma... etc. Le, le journaliste qui va refaire une analyse complète, qui n'a plus rien à voir avec l'analyse, qui, 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 qui est comme les supporters, comme un supporter, euh, parce que la presse, aujourd'hui, n'a plus d'analyse de fond. On est... On est sur le sensationnel, on est sur le jour au jour, sur le match par match. C'est le... très compliqué pour eux parce que ce n'est pas une critique que je fais, c'est le microcosme de la presse qui est tellement compliqué euh, avec ce qu'ils vivent que, que tu n'as plus de place pour l'article de fond, pour l'analyse vraiment. Donc euh, c'est un tout. Un tout. Le, le, le... tout le monde est sur les charbons ardents, tout le monde euh, euh, se bagarre pour une place, tout le monde se bagarre pour vivre, pour survivre, pour... Aujourd'hui, c'est dur. C'est dur pour tout le monde. C'est dur pour tout le monde. Et, et, et j'ai envie de rajouter à ce terme communiquant psychologue, convaincant, euh, anticipation. Le mot anticipation chez un entraîneur est, est essentiel. Je reviens sur Hitzfeld qui, que, que je, je crois que j'en ai déjà parlé un tout petit peu, qui a l'air beaucoup plus froid que B que, 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 etc. Ce n'était pas du tout ça que je, je l'avais dit. Hitzfeld était toujours en anticipation. Il le rendait un tout petit peu inaccessible extérieurement alors qu'il était d'une manière adorable intérieurement en interne, en petit comité extérieurement, il était toujours en anticipation en observation, c'était le félin qui essayait de prévoir ce que le joueur allait lui dire ce que le journaliste allait lui dire ce que son président allait lui demander ce que, ce que, ce que, ce que etc, etc, etc. pour communiquer juste et être convaincant par rapport à ce qu'il pensait et son anticipation anticipation est pour moi le grand mot mais qui est très lourd à porter le mot anticipation parce qu'il y a anticipation, il y réflexion permanente et réflexion permanente c'est usant tu ne dors plus la nuit tu es toujours en réflexion
0: il y en a des leçons il y en a des leçons <rire> À pleuvoir, <rire> avec tout ce que tu viens de dire. Oui, et,
2: et, et ce, que je, ce que je dis là, malheureusement, j'ai envie de dire, est valable dans la, la, la vie de tous les jours. Aujourd'hui, vous êtes jeune, vous vous faites chier, on est en train de vous bouffer une génération avec ce putain de Covid, parce qu'on prend des, pour moi des décisions beaucoup trop extrêmes et pas cohérentes par rapport à toute une frange de, de, de votre jeunesse qui, 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 qui risquait de payer nos conneries d'aujourd'hui. Euh, euh, Anticipation, elle n'est pas seulement dans le football ou dans un certain indicateur, elle est partout.
0: Oui, bien sûr. Euh,
2: J'ai des enfants, ils doivent anticiper sur l'avenir parce qu'ils sont là, tu en rien acheté, tu es ci, tu tas. Euh, les RHT, c'est joli, mais elles vont s'arrêter un jour, les acheté, Qu'est-ce qui va se passer après les RHT Qu'est-ce que ces entreprises vont faire -ce que, comment, comment les bistrots vont s'en sortir quand il va falloir rembourser le pré-Covid, quand euh, les clients ne seront pas là, quand la classe moyenne sera encore plus. Euh, euh, le couteau sous la gorge, quels impôts vont rentrer Ça va être très, très, très compliqué. On n'a pas encore vécu la crise économique et surtout la crise psychologique. Et, et ça, ça me fait très peur.
0: En tout cas, Michel, quel beau message, j'ai envie de dire. Et puis, euh, je ressens toute l'expérience que tu as, le vécu, que j'ai envie de dire des gens comme nous, des jeunes comme nous, Guillaume et moi, n'avons pas encore parce qu'on n'a pas tout ce, ce vécu-là. Euh, ça me frappe combien... Euh, on sent à travers ton discours combien les valeurs, encore une fois, que tu énumères, elles sont fondamentales. Mais quand je dis fondamentales, ben, tu en es la preuve en fait par tout ce que tu dis et certainement tout ce que tu as vécu euh, et qu'on fait face à euh, peut-être un monde, une société dans laquelle en ce moment, il y a beaucoup de choses qui, qui s'entrechoquent et euh, qui laissent euh, à présager beaucoup d'incertitudes et certainement va, va nécessiter un, un changement ou une remise en question ou un ralentissement un petit peu de cette, cette surchauffe qui va dans tous les sens donc en tout cas pour moi ça a été un, un plaisir euh, je crois qu'on a toutes, le, toutes les leçons à tirer de, de ce que tu viens de dire un beau très beau message et puis euh, j'ai encore envie de terminer par, par te dire merci pour, pour cet épisode et pour ce, cette discussion euh, très enrichissante
1: ouais, moi j'ai envie aussi de dire c'est vrai que je suis comme Jason je suis on n'a on a, on a pas envie que ça s'arrête, qu'on a ce genre de discussion, on apprend, on apprend tellement et on, on échangeait tout à l'heure, c'est vrai qu'on qu discute, ça a un lien avec le foot, mais on peut même voir au-delà du foot, quand on parle de l'humain, des valeurs et tout ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve partout dans, dans la vie de, de chacun, donc je pense et j'espère que ça inspire euh, à ceux qui nous ont écoutés et puis c'est euh, peut-être euh, qu'on n'a on a jamais, euh, jamais assez parlé avec, avec Michel, donc euh, peut-être qu'il y aura un autre épisode. Et puis, euh, on continuera encore ces discussions euh, enrichissantes et inspirantes. Alors, Michel, euh, merci beaucoup et puis euh, à bientôt.
2: Merci à vous. On va faire un troisième épisode. Merci à vous de le faire, de faire parce que vous parlez à votre génération. Et, 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 et votre génération elle est importante. Vous êtes, vous êtes fort. Moi, j'ai toute confiance dans la jeunesse. C'est pour ça que ça me donne tout le temps de la force et de l'enthousiasme parce que, parce que vous êtes bon. Vous êtes bon, il faut croire en vous, il faut, 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 faut puiser, il faut, faut créer, faut, il faut donner, il faut donner, il faut donner et communiquer entre vous, communiquer, filez-vous la pêche entre vous, et, et à la place de penser toujours à marcher sur la gueule de l'autre, il faut vraiment, vraiment faire l'inverse, mais vraiment l'inverse. En
0: tout cas, peut-être que je voulais terminer avec une dernière petite chose qui, qui me vient à l'esprit à l'instant. Euh, en, en écoutant tout ce que tu as dit jusqu'à aujourd'hui dans cet épisode, c'est que en fait quelque chose qui m'a, c'est un grand mot, mais enfin, c'est la vérité, mais c'est pourquoi en fait j'aime tant le football depuis que je suis gamin, c'est que je me suis rendu compte avec les années combien en fait je pense que le football c'est un reflet, comme tu l'as dit, un reflet de la société dans laquelle on vit, un miroir, et que le football c'est une plateforme à travers laquelle on peut tirer d'immenses leçons, certainement les leçons d'une vie qu'on peut appliquer ensuite en société en famille, avec ses amis et dans plein d'autres domaines et ça c'est quelque chose qui m'a toujours frappé depuis le plus jeune âge c'est une question que j'ai déjà demandé à deux, deux invités qu'on a, qu a eu auparavant je ne me souviens plus exactement de qu'est-ce qu'on peut apprendre du football et appliquer en société je crois que tu nous as donné des réponses et euh, encore une fois je crois que une, ton discours a été une validation de, de cette réflexion là et puis c'est ce pourquoi aussi le football me, me touche tant depuis toujours donc merci encore
2: Hop, oh, ciao, les